0: O Digitalmente é um podcast de narrativas sobre o mundo digital e está disponível no Spotify, iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Você já parou para pensar em como o Twitter ganhou uma importância gigantesca nos últimos anos quando o assunto é a criação de pautas na mídia? E quando eu falo em mídia, eu me referencio desde jornais televisivos aos memes que circulam no Forchan, no Facebook ou no Whatsapp. Todas essas interfaces comunicativas seguem o Twitter como guia. O microblog pessoal tornou-se um termômetro, um gatekeeper, não só para o jornalismo, mas para toda a sociedade em geral. Quando o assunto bomba no Twitter, não é só lá que ele está bombando. Eu gostaria de desafiar vocês a pensarem em quantas pessoas vocês conhecem que realmente usam o Twitter, se vocês mesmos usam, é claro. Não é estranhíssimo que uma rede social, que não é de longe a mais popular quando comparada às outras, seja tão influente no que tange a outras esferas midiáticas, o que elas conversam e como se comunicam? Essa semana, a gente viu aquela bobagem que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, falou sobre meninos usarem azul e meninas usarem rosa. Uma declaração da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, divulgada hoje na internet, provocou protestos e polêmica. O vídeo foi gravado logo após a ministra assumir o cargo ontem. Atenção, atenção! É uma nova... Brasil, menino veste azul e menina veste rosa! Não se falou outra coisa no Twitter, e pra fora dele também. Como mostrado no excelente artigo do Buzzfeed Brasil, no dia em que Bolsonaro falou do Queiroz, a internet só queria discutir o rosa e azul da Damares. A busca no Google por Damares, mostrada pelo Google Trends, superou, e muito, o caso de Queiroz, mesmo o acontecimento tendo sido apurado e estando sob investigação. Para quem não sabe, Fabrício Queiroz é ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e ele é suspeito de desviar parte do salário de seus colegas de gabinete. Neste sentido, algo factual que realmente aconteceu e abala a credibilidade do governo eleito, na prática não teve o mesmo interesse que uma declaração infeliz, tosca e muito menos importante do ponto de vista de quem pensa estrategicamente uma oposição ao governo. Então fica o dilema, como lidar com esse tipo de declaração moral de figuras importantes do governo? A que ponto essas declarações podem estar sendo usadas como cortina de fumaça para que outros acontecimentos não tenham tanta repercussão e importância perante a opinião pública? A única certeza que eu tenho é que não há amadores sentados nas grandes cadeiras. Se o marketing político nessas últimas eleições convergiu para a análise de dados pessoais da população e a personalização de conteúdo para grupos e perfis de pessoas parecidas, um pensamento estratégico deste novo governo utilizando as redes sociais como forma de assessoria de comunicação à dono Donald Trump, combinada a pouco plural mídia tradicional brasileira, a desgastada imagem da Rede Globo tanto à esquerda quanto à direita e a ascensão da evangélica Rede Record, essa estratégia pode vir a pautar o horário nobre jornalístico com informação inútil e uma guerra ao inexistente. Tal qual o Don Quixote de La Mancha e o Moinho de Vento, e as conspirações olavistas de fetos em garrafas de refrigerante e dominação comunista global. Ficaremos discutindo se o vestido é azul ou rosa, ou se a teoria da evolução deveria ser substituída pelo criacionismo como sugerido ontem pela digníssima senhora ministra. A resistência precisa estudar as interfaces midiáticas mais do que nunca com muita atenção, olhar o que está acontecendo ao redor do mundo e pensar que o impensável pode acontecer. Uma das chaves para resistir politicamente é subverter a tecnologia e a comunicação ao nosso favor. Para isso, continue ouvindo digitalmente o podcast de narrativas sobre o mundo digital. Compartilhe com seus amigos, curta a gente nas nossas redes sociais e assine o podcast. Eu sou o Vitor Góes e até o próximo episódio.